0: 欢来到一把设计乐园，我是漂亮家具的宝姐。在介绍今年来宾之前呢，请记得按下订阅哦。哎，我们上一集啊，其实我们谈到了，就是有关于住宅创新性的实践。那我们也听到来自于就是城市建筑师事务所建筑师陈李玉，还有我们陈唐公司总监庄孝成，还有我们 Noxion 线上训练营 and 雷蒙三十的主理人侯志勋，也就是雷蒙哈、哦，他跟我们分享他们是怎么看待有关于住宅的创新性设计。那今天其实我们要讨论另外一个议题，就是有关于智慧型住宅，到底数位科技发展到现在。这些数位又怎么样影响我们的生活？又怎么样进入我们的住宅设计呢？哎、欸，我们就来问一下雷蒙好了，蛮好奇，就说，因为其实雷蒙有蛮有趣，是他当时其实是有找设计师的哦，但他最后决定自己施工哦。为什么、哦沒有？不是我自己，我
1: 找土包啦。他、啊、自己对我自己施工哇，<是>我肯定不,不坐在这里了。对对对,對可能我不知道
0: ，對對對他没有办法扛四十公斤的水，的水就
1: 是变成是我基本上對對對哦，我其实我爸是做水电，对对对、哦、对，所以其实。呃，我们当时这样的原因是因为，应该算是我需求非常非常明确，所以我当我已经知道我家大概有什么样的用途，有什么样的场景，我需要在我家发生了什么样的事情，我都已经列成一个好几页的 notion， 就是不管是总体设计原则，然后各个空间的设计规划，全部都写好，然后去找各个设计公司嘛。后来就会发现说，其实我好像真的就需要那个你们刚刚讲那三张图。然后其他东西，我会希望我自己可以对到公班，因为我不想要在中间有一个人，可能他没有办法传达我要真的传达给师傅的东西，会有落差。我自己是很害怕沟通误差的，嗯、所以我后来才做一人公司。我觉得各个开公司的人都是非常伟大、哦、因为我自己曾经管理过了十几个人，嗯、我就觉得哇，完蛋了，我都不用做事，我光管人我就要起笑。了。嗯、对，嗯、就我对于沟通误差这件事情是很 care， 所以我觉得如果我能够跟实际上在施工的师傅们直接对到，我我每天。透过我的 notion 文达，不是我每天去现场的时候，直接在确认到底我的想要的东西做了状况怎么样，有什么样的问题，我可以第一时间知道，然后处理，而不是透过设计公司，然后变成一个转介的，然后可能师傅跟他讲了，可能师傅在脑袋想是百分之百，讲出来是百分之七十，好，这一次听完百分之七十进购，他脑袋处理变百分之四十，再转给我变百分之二十，我就完蛋了。嗯，就是哎，因为我们觉得我们家做的东西很不主流
2: 。嗯，<對>所以我
1: 必须要很精准去确确认到哪一些东西是为什么我要这样做。举例来说，像我们家做智能居家，最重要的一件事情就是所有的插头都要有中性线。對嗯，就是一般来说只有地线跟零线嘛，<對>就火线跟零线这样。然后我们有加一个中性线，嗯、因为让它每个插座都可以保持有电的状态，可以联网
2: 。嗯，它目的
1: 是这样。嗯嗯、然后这件事情如果设计师如果遗漏掉的东西的话，我会超级难搞的，因为有些东西是底层的设计，如果这种东西没有的话，后续是没有办法再增加的。嗯、对对对，所以后来我们才想说，嗯、因为其实我们找了很多设计公司，然后他们都不太懂智能家居的这些设计跟一些 m 美感，嗯
2: ，然后有网络
1: 跟弱电也不太懂，嗯、然后我就觉得说，那不如既然都是我自己对弱电厂商，我自己对地暖厂商，我们家有装地暖，然后我自己自己对油漆厂商，因为我们家油漆是用矿物漆这样，嗯、然后就觉得说，那设计师都不懂，我还找他监工，那不如我自己监工，对，嗯、所以所以所以,所以后来，不过你
0: 还是有尊尊重设计师专业，你还是有。那个找设计师做设计、哦，对，就这这这这这我不
1: 会的、啊，这<笑>就,就是我会的地方，我会弄，然后我不会的地方，我就基本上要请专业。所以当时我们就请了呃一些设计师，然后画图，然后都比较说，哎、欸，谁的图面最完整、最详细、最复、最最最能够让我帮助我跟师傅沟通，嗯，我们就许他的这样，嗯，就
0: 是设计师提供三个最重要的图，他题蛮多的啦，平面图、立面图、剖面,面图、工程师施工图嘛，哈，对对对对，但是。我蛮好奇，这那最后你选定的设计师为什么选他？因为
1: 他的图，他的图真的是最详细啊。举例来说，像我们那个升降中岛那个柜体，如果真的走一个平面图，怎么他要怎么做，啊、不同师傅会踢笑的。啊啊、所以，他其实就是真的是立面、剖面，然后不同角度全部都做
2: 。啊、所以，我可以
1: 更好的跟师傅讲说啊，为什么这个地方要走，然后这个地方放五金，因为我要开门，我要抽屉，嗯嗯，然后我要的地方可以放收纳。嗯嗯嗯、所以，其实我觉得就是，到时候他有一家的图给我的是最详细
0: 。所以，选他的原因是什么？就是他嘛，然后就担心说，其实都每一家好像都不太懂你心目中的自对对对，就是如果去跟师傅
1: 沟通的话，可能会出现误差。那因为刚好我们又是居家工作者，嗯、所以一般来说，就是我们可能不像上班族，就一天可能白天时间都被公司卡住，我们可以直接去现场，然后直接跟师傅谈。嗯嗯所以我们大概就是一个礼拜会去一两次，不就是自己在搞的吗？对吧、啊？所以我就觉得说，自、啊啊、自己自
0: 己自己自己搞，自己搞。我们也是主题，对对对对对对。对对对对
1: 所以我们也就是一个礼拜去一两次。哎，但
0: 是我蛮好奇，就是说你在找，因为毕竟你不是像他们啊，他们手上好几个公班嘛，都配合很久嘛。我相信校成可能很多公班只要画一个，可是。画的这个图给他 sketch up 不就懂了嘛？但是你公分是你自己重组的哦，没有啦，我其实还是
1: 找那个设计公司帮我推荐的啦。
0: 哦，你还是找他推荐的，对对对，只
1: 是就是他就不派不派人啦
0: 。哦，他不派人，对，就找他
1: 们找他们评。那有没有有没有
0: 一开始做的时候，那个师傅会跟你讲说，哎，这怎么可能
1: 呢？有啊，水电我觉得我们弄很久，因为因为我们家算对智能家居比较特别的，然后他就是一直就是
0: 有他自己他一直在坚持呢。对，有他自己
1: 的，我就说你就做，反正反正插头面板我弄。反正所有的插头跟开关都我弄，然后电电灯都我装，嗯、你就把线给我留好，嗯、其他都我弄就好了，就不用担心。就是如果没装好，灯亮不起来，开插座坏了，我负责。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯对
1: 吧、啊？他就没事了嘛，嗯、因为他他就是不想要负责，他就是觉得说、嗯、哦，如果东西照你这样搞，如果出事了怎么办？我就说没关系，你就用好的时候我自己来测电，然后电都通的话，我自己后面东西我都自己安装
0: 。哇、哦，所以其实最难搞的是因为水电，主要是因为你智能居家居关系。对，主要就是因为他原
1: 本没有这个经验，所以他觉得说他装了这个东西，拉了这个线，或者是。呃，没有做这些事情会不会不好？嗯嗯，会不会之后出事情？嗯、然后之后找他就是保护啊什么之类的，他、嗯嗯、说不用。如果这个测电测过了，然后哎都是我要一百一啊两百二啊都走一样的东西啊，然后便利箱都有弄好，就其他都是我负责。我在跟他讲
0: 哦，所以其实那是因为你有能力啊，对啊。可是我
1: 觉得其实就是这是一个未来的趋势啊，就是当大家要慢慢的就是有我就有点像澳洲话，就是我觉得每个人都要自己对自己的家里面。有一点点的那个技能养成，嗯,嗯,嗯，就是不要就是什么事情都，就是对就是真的要让专业的给专业的，但是有些东西比较通用性，是我觉得我是希望大家都会有一点 DIY 的。
0: 哎、欸，那我真的很好奇，像地暖啊，其实台湾也不算普及嘛，对不对？欸、哦，那是因为我们去了
1: 北京的之候，体验过一次，觉得地暖必须
0: ，<笑>真的。但我要讲的是说，你像你一开始，<笑>搞不好你设计公司都没有做过地暖的，然后你怎么面对公布？哦你那你怎么你自己找？然后所以我们自己找地暖厂商。对，那工程上你怎么会觉得？所以这个也是很麻
1: 烦的，就是我这里提到设计师的苦，就是在不同的厂商进场的时候那<进>个衔接。好<的>，因为水那个泥作师傅就会说<好>啊，这不是要先上防水吗？你们这个要先先铺电缆吗？这样子，然后就两个吵到不行，<笑>然后我就在旁边看他们吵架。这可能要请你们这个专业的，就是不同的越订货的人，人<笑>会找自己的地暖厂
3: 商进去，那跟你的泥作师傅配合的时候，这时候那怎么办？<笑>我就得当个和适了。
0: 哦，你觉得当合适啊、哦？但是你不知道正确工作过程
3: 当中有磨合上面的问题。對,對,對,对，譬如
0: 说他刚刚讲的那个地暖、啊，到底是要先做防水还是要先做什么嘛？就對對對这个一定是
3: 地暖厂商为主，可是他们还是会吵架。嗯
0: ，衔接面还是消费<以>？其实衔接面
3: 应该还是呃，通常我們我们在处理这样的事情的时候，我们就是讲制成嘛。对，<是>呃、我们我们制成呃，应该是说我们在对公办图说，或者是。对业主图候，我们都会发现一个状态，就是他在当下听你说这些事情的时候，他是在什么样的状态？因为我觉得人都是一样，不管业主一样，你跟他谈图的时候，譬如说你约在他家，跟约在咖啡厅，跟约在你公司，结果都会是不一样的。
2: 嗯、<笑>其实我觉得，<耶>
3: 我觉得这个东西就是我们又回归到人人这个问题，<是>人因嘛，哦，就是就看我，如同刚才前面讲的，师傅拿到你的图，他会回去写估价单吗？嗯，基本上是不会，所以我们大部分给他的是一个参数，就是说你既往做过的的内容好，好啊，不，我我随便举例，比如说平顶天花板按架，还是脚料，还是什么脚料，又有分防火、耐耐燃什么的，这些参数其实是在应该是说在执行者执行段这边是非常清楚这些架构，然后在既往他我们所材料分析做出来的的分析里面，其实这些。哦，产生这样子一平或者是一一一米平方或者什么，它是多少钱？然后呢，我们再给他一个一个一个这样的架构說，说哦，你你其实上你你这边哪边有变化的时候，他们再去做。那你刚才讲到自承也是一样，我们今天为什么要做这件事情？就是其实所有的事情都一样，为什么用？我常常听到就是很多大家，不管是业主或者是厂商或者是设计师。都很喜欢用口头做事情，其实这个在我们公司里面是不允许的。也就是你今天一个插座要在哪里，你今天这个地方要做什么，我们习惯给工班或给业主看到的都是画面，<对>那也就是可视这件事情，因为你唯有可视，他才会聚焦。所以你跟他说、嗯、啊，我这红锥被行走。对吧？那什么？那你要跟他解释为什么是这样？所以我们全部都有所有留留,<对>留文件，线上文件。那那这个东西就是希望是透过透过这样的话，呃，我想在沟通会比较快速一点。
0: 嗯嗯
3: 嗯。对、嗯嗯、对，对嗯、大概是这样。刚
0: ,刚联盟讲的，其实我觉得也是，就是蛮重要，就是说，呃，因为他刚刚讲的说他很累，就是他自己也觉得说，确实现在如果是这也是台湾产，我觉得是我们产业的问题，我们。很多设计师为什么做三年他想走了，就是因为他就是很累，他一条龙就做到完的啊，所以你最后才用分工嘛。他刚刚在回应你这个累的事情，啊。就是一开始，啊、<對>一开始我就讲，我就讲说，就是<對>就
1: 是其实说、啊、他累的地方就要把它拆开，其他东西给工具做，对，就是琐碎的事情给工具做了。所以<對>像我，<具>我觉得会做智能家居的就一个特性，就懒、是，嗯，就我们就是一个懒人
2: ，坦白说就是这样，嗯、
1: 就是基本上我会想要让我的时间都做我自己开心的事情，然后像什么打扫啊。然后开灯、关灯啊，东西不要带啊，全部都是给机器做了。所以，我们家曾经出现一个比较好笑的状况，嗯、就是我们两个呃找一些朋友来我们家玩，然后我跟我老婆出去买饮料给他们喝。我们一出门哦，然后去饮料店的时候，我们家灯全关，全部朋友在里面
2: ，<笑><笑>因为没有设定，
1: 就是我们两个只要离家几公尺之后，带电灯全部都会关掉。<对>嗯
3: 、哦，我想起来，我刚才要讲什么
2: ，然后我就
1: 很惊讶、啊。你们
3: 刚才想说，呃，选择设计公司或者是选择图面，是说他。何谓清楚？嗯
0: ，何谓清楚？对，就是所
3: 谓大家对于图面这件事情，就是说，哎、欸，我今天到底要画到怎么样，他公办才可以理解。嗯，其实事实上我，我我发现图面是分成三个三个部分，就是我认为一个图面是三方都看得懂的图啊，对、嗯，就是就是懂，因为、嗯、呃，这不是讲说我们很多包我们自己有时候会卖弄这个图面这件事情，而是而是我发现。的确确，我们在我们设计者对于画图面的的理解跟要被去执行的人，其实是有很大的落差的。嗯
2: 嗯
0: ，嗯这
3: 个件事情其实大家、嗯、我不晓得，很多设计师有没有发现，就是我画的东，我画的立面图，哇，画的超帅，超帅的。嗯，可是公班看不懂。对，嗯，对，就我的我的我的那这个问题，我都看不懂就不，就就不过关。对，那这个东西是<對>是他画的。是画的不对吗？还是也不是？就是我们的的确确，我们受过正规的设计的教育，教育体制的体系，或者是从大学延续下来这个图学，的确凭力破这件事情，本来就是学校的标准的。对，一定会学，一定要
0: 会。那当然也会有
3: 教到，那看不懂，那就是那个人的问题。嗯、啊，可是实际上并不是，因为大家对于所谓的三维三维的。的逻辑是不一样的，因为那是从小训练，嗯、像像我，我必须大家讲，我其实我并不是室内科技本身出身、嗯，嗯嗯，可是我是从国小开始就接受什么水彩素描这样的一个教育，所以我对于空间色彩这件事情是、嗯、是,是从小被训练，
0: 有感觉的，有感觉的，嗯嗯、那
3: 当然有某方面也是天,赋啦天分了、啊，天,分天赋了，嗯、所以我一直到退伍，嗯、其实我都还不是做室内设计，嗯，其实我我我只觉得我可能就是做。我应该是一个艺术家，嗯、所以我一直是在绘画这一块，然后出社会才接触。可是通常有这样的三维的、呃、架构的人，其实在进入空间的时候，其实他是变得很快速，嗯、但是往往我发现观察一些理工，就像所谓的、呃、比较理工的，像电这件事情什么的，你要去跟他讲这个图学或者是一些东西的时候，其实他是有困难度，所以才会回归到说。嗯所以，刚所字化工具辅助的用意是在于，这些人实际上包含业主对你图面理解度也是看不懂，哪怕是你画了3 D， 他还是看不懂。嗯嗯，嗯嗯这就是三维的<对>三维的问题。嗯
2: ，那这个要怎么
3: 去克服，是大家去思考的这件事情，就是他怎么去理解你。嗯，我们也也发生过，就是图面都已经画了3 D， 然后立面图是全彩，业主上面签了名，做出来。不是他
0: 要，不是他
3: 要，啊，未来要等。后来我们就回想的 N 码眼镜的，我们就我们就我们就回想的过程，哦，可能那天跟他在图书的时候，可能是在星巴克太少，更没有不是那知道啊，或不够，或者是女女业主抱了一只狗，那三不五十就要红下啊 ，baby 怎么样的，所以
1: 难怪台湾那么喜欢被诈骗，就完全自己签字这样都没有弄清楚就签字啊
4: 。对，所以我们遇到的状况其实是非常多。的。
0: 对啊，对啊，对啊这，这个
4: 我补充，有很有感触。<好>我个人认为，最好的施工图是乐高的说明书
2: ，哦、因为它不限语
4: 言，任何人都看得懂，<对>连年纪都不限。所以我，我们的施工图过程就很像日本的漫画，就日本的漫画家有各种画风，但是最终你会大概知道他在做什么。嗯嗯嗯你不需要受过训练，你读他在线稿
2: 的时候，
4: 就是。嗯嗯嗯然后，呃，有有一个红皮书、黑皮书。是图学圣经，叫《建筑标准图说》嗯，现在应该出到应该有十七八版了，嗯、就最新的我没有看。嗯，然后我们现在碰到的图学的问题，就是因为我们早期是纸笔作，嗯，所以我们必须把东西剖开。但你剖开的过程是靠想象力，比如说这个桌子，它会有上面的皮、下面的皮，中间可能是蜂巢板或者其他的材料，嗯、可是我们看不到中间的材料，你把它剖开。然后你把那画出来，然后大家照这个尺寸做嗯。嗯，那这个就是我们图学的起点。但是其实最近这十年版本的这个建筑标准的图说，它全部是三 D 画、嗯。嗯嗯嗯。我我觉得这差别很大，跟我们那个细部大样，嗯、然后画一个，好像只有我们业内人看得懂，是、嗯、是完全不同。嗯嗯嗯嗯、现在是是，嗯、所以我希望有一天，就是我们最终的施工图，它是。就像，也许像卡通，也许像乐高说明书，所有人都看得懂的时候，沟通就没有误差。嗯、真的，嗯、真的，真的<是>。對對嗯，对对，它不应该是一个曲高和寡或象牙塔。好像我把图画的很复杂，我很厉害，我很专业一样。对，根本不行根本不是
2: 这个样子。嗯，是这样。是，嗯，
0: 是。对，这也是我觉得现在其实孝成，其实他们也一直遇到一个问题，就是说设计师其实图面画的再再漂亮、再精美。可是，在转化成公班可以理解的时候，他就是遇到难度啦。对呀、啊，他就是遇到难度啦。有的公班根本就，我我们也听过的時候說，就说有的公班就讲说，根本就看不懂施工图啊。其实他其实是看不懂的。嗯，是因为他听懂你讲什么，他才做出来。他不是因为看懂哎、欸。对啊，因为有时候他是不是真的看懂，他是只听你讲。他比较聪明的官班，他可能就很就可很能够自己去揣摩。嗯、<笑>可是很多公班他其实不一定看得懂。其实他是按照他的经验模式去去去做的，所以你就说,说为什么有人到现在还敢一张施工图又做啊，一张平面图又做？因为他一定不会是技术难度太高的嘛，对不对？一定是只是在做这个设计的时候，可能都还是呃过去的传统工法，工班一进去就理解，嘛，平井天花板一定理解嘛，油漆一定理解嘛，地板铺这个都不是问题啊，所以它还是存在比较比较传统的嘛。但是我也比较好奇是说。哎，我觉得从设计到落实，其实，呃，我我也蛮好奇，就像像、哦，我先问一下李玉好了。李玉为什么坚持那百分之二十？你心中构建构的一个呃设计创新是什么样的一个蓝图？我也蛮好奇。我我
4: ,我心里希望的是，呃，我其实每次做完一个，如果我觉得是创新的设计，但是我其实一定会发现它的缺点。嗯，就是几乎我每一次做完一个东西，我都会发现它的缺点。然后我会想要改进它，就假假以玻璃楼梯来讲好了，嗯、就是我我做完了以后，但是我有觉得它有缺点的地方，嗯，比如说我原始的想法是我的书架，因为它是木头制的，它就是它的家具，嗯，然后但是实际施工的时候，我帮他做了一点点预立，就是它每一片楼梯是微微上倾的，这样它自重完了以后，它会变成平。嗯，那我可不可以从书架端那时候设计就做好预力
0: ？哦，你等下是在书架端，你先把这个、这个尺、这个斜度就做好了，意思<对>是这样。对
4: ，它其实头尾差两 mm，、嗯、就是，但是我设计它的时候，我根本不知道这件事情。嗯是、嗯、我在施工过程中的时候，我意识到，我才在现场更改了。嗯这个细部，嗯嗯、那这件事情下一次其实可以变成更好
2: 的
4: 的状态，嗯、所以。我应该会试好几次，直到这个东西变成熟。嗯、那这每一次的转变，其实大概就是百分之二十、二十、二十。嗯，然后我可能没办法做世界上所有的事情，我一定做不到，我也不会了解这世界上所有的材料。嗯，所以我能做的事情就是我熟悉的材料，我再用熟一点，然后直到我真的很熟的时候，我就可以进下一个。那随着时间过去，也许几年设计的面貌就是完全。不一样，几年就完全不一样。但我没有奢求每一次都完全不一样，嗯、虽然我很努力，但是我就是办不到这件事
0: 。但我很好奇、欸，你刚刚讲的东西都要业主配合、欸，你怎么让业主配合你啊？<笑>这是一个问题呀、啊。嗯、
4: <笑>我我觉得我算运气真的很好，嗯、就是我这几年的那个客户接受度真的算很广、嗯
2: ，嗯很<廣>嗯，广、嗯
4: 。然后这我心里。如果如果就是新新进这个设计从业人员啊，就这一行真的太苦，就是你一定会碰到所有人。你觉得你碰到的苦，其实业内的人一定都有碰到，只是大家没有讲。嗯，被倒债的，然后拿不到钱的，嗯，碰到不好的客户的，嗯，或者是你被检举，然后你被查税，嗯，这这一定所有人都有碰到。所以你可能不要想的就是。只是钱是最重要的那件事情，嗯、不然你一定撑不下去。嗯嗯，
2: 嗯我
4: 我我对自己的想法是这样，呃，我每一个案子大概怎么少都要六个月的时间。这个不是他要花六个月在我身上，同时是我的人生职业生涯可能只有三十年。
2: 嗯
4: ，如果我每个案子都是六个月，就是我一次假设只做一个案子，我这辈子只能做六十个案子。等你回头想的时候，你那个六个月。你自己有没有值得？嗯
2: ，就你有没
4: 有觉得、嗯嗯嗯、哦，我我其实过去六个月我只是为了赚钱，然后那个赚的钱好像也不是让自己太高兴啊、哦，享受那个过程
0: 。哦，就是
4: 热爱的，热、哦、爱的，愛的不
2: 是热爱的本
0: 、啊。李玉真的是我哈，就是在讲，我常在讲说，我们这个行业哦，创新型设计师就是永远，我们这个行业是百分之十的人做创设计创新，在百分领导百分之九十的人，九十人就是就是学习嘛哈，或者是说照着做，或者是在优化哈。但是我真的觉得那种百分之十人通常都不容易赚到钱，因为你看他做六七次好不容易成熟，他又想要做另别的事情，所以他永远没有办法被磨煮，永远没有办法被被那个他永远都在克制啊，你永远都在克制，你知道吗？<對 S 1> 这个不过这个是设计师的，我常常觉得设计公司或者是设计师、建筑师自己的生涯的选择啦，嗯、因为这就是一个生涯的选择。那他一定不
4: 是对的，嗯、就是但是他是我能撑下去的方式。对对，就是就是我们生活的对嘛，因为有
0: 的因为这个就是我我从所以我就很有趣，我就说百分之十的创新的设计师在设计创新的设计，其实是最不容易赚到钱，这个获利的这件事情要稍微的摆在旁边，不然就很难做。因为你跟着
1: 主流走是最安全的，就为什么大家读书、考大学是一样，它不仅是你最舒服的生活，但是还是最安全的一条路
0: 。因为因为他他的个他因为李玉的个性本来就是创新型的，所以他其实做到。好，他第一次不成，第一次可能有，还是要改修改，修改到后来他不会再做了，因为他想要再做别的
4: 。而且玻璃楼第一次第一次尝试是十年前，
0: 好
4: ，<笑>那个时候我们我是用铁件做一个 mark up， 拿单选臂，<笑>然后那个只有十公分的支撑力，结果到现场了以后，那个新巨蛋一钻是轻隔间，哇、嗯哦，傻！那时候我自己经验也菜，就在做这样设计的时候，没有先去了解现场铁材料，啊嗯、对。那<對>那这个东西，那就是一次失败。那只是我十年后，我我再做一次
0: 。对啊，就是李玉的是，李玉几岁？
3: 我、呃、我三九
4: ，三
0: 九
3: 岁。对，那个我今年五十哈、喔，我觉得<笑>
0: 可以用一个前辈的姿态讲一下。我
3: 觉得其实我也是一个很感谢的人哈。刚<笑>才我刚才看到这个从设计最后落实，在那個过程中笃定了。其实我跟你讲，都是都是很煎熬的，应该是这样讲。就像我们。我觉得李玉刚很客气。其实他说很幸运，其实没有幸运这个幸运。其实所有的事情都来自于吸引力法则。我应该这样讲。其实我们公司在你说两家公司好像哎、欸，好像很多人。其实我们公司自始至尾，从最多时期到现在剩下两个人，到现在十三个人。其实我我觉得这个过程就是你所谓的那个笃定是什么？我们曾经一年只有做一个案子，就是整个就是把房子所有卖掉，什么都没有。然后一切归零，然后你你把所有的媒体都排除在外，然后你就想说，哎、欸，案子从头从哪里开始来？因为保姐很理解我们那时候是怎么发展。嗯<對>我们公司最多的时候是很吓人的，直到最后只剩两个人，就是我跟另外一位跟我最久的人，然后我们重新开始，然后我们就想说，哎、欸，如果有什么样的案子是可以不用透过广告这件事情可以来。嗯，那我们就我就好，我我那时候的想法就是，我们就从做一个案子开始，所以我我觉得那个是吸引力法则。然后这样的过程给我们后来到现在给我们吸引力，我们到现在我们没有去任何媒体去买广告，就是我们现在所有的案子都是透过业主渲染或者合作的设计施工单位去去扩散。嗯，其实几乎是 B to B， 就是就是做过之后哦，那个谁又去介绍谁，然后。嗯反而这样子是不减反增，穩<定>而且很稳定。我觉得有一个很重要的就是回馈这个这个部分很重要，大概是这样
0: 。嗯，对，所以其实坚持还是蛮重要。所以李玉还是会继续去吸引那个喜欢特殊的。对啊，<吧>其实这是吸引力法则。他他。
2: 因为
3: 现在这么多元，他本来就会吸引某某些,、嗯、某些喜欢你这样的风格的人来啊。对，你的个人风格才是你的最大价值。
2: 是啊，是啊，
0: 是是。如果我没有
4: 死在这个战场上的话，你会不会不会不会？<下>你会持续创新，<笑>只是
0: 会赚比较少
2: 。不会啦，<笑><對>不会。
0: 对对，就因为他<笑>他他的那個，因为他确实是，我觉得本来就是产业就是这样啊，就是需要有的百分之十的领导创新啊，不然的话，你都是大家如果都只在讲。获利的话，其实这个产业也不会进步啊。我觉得这个设计产业就是很特别嘛，嗯、就是它没有注重。我就常最喜欢讲说，哎，只讲设计不讲产值，它很难变成产业嘛，因为产值太低了嘛，对,对不对？如果每个都要克制的话、啊，可是如果只讲产值不讲设计的话，其实我们这产业很难进步。嗯、对你始终在维持一个停滞的状态嘛，你没有办法。再往前走嘛，我觉得这个是这个产业确实是蛮特殊的部分啊。但是我觉得回到雷蒙，雷蒙这次呢，虽然是业主，我们这次对谈蛮有趣的，其实是有一个业主的角色啊。但是这个业主呢，他虽然不是在设计创新，但我觉得他在生活居家创新倒是蛮有趣的。雷蒙，你这次要不要跟最后要不要跟我们分享一下？说，哎，你为什么当时会想要做智慧居家？然后，其实我相信你的智慧居家，连你的设计公司都没有想到你会这样做，对不对？你们智慧到什
1: 么程度？智慧什么程度？我可以讲一个比较特别，嗯、就是我觉得我们家一个很棒的，就是、呃、起床的时候就是没有闹钟，没
0: 有闹钟，就是它
1: 会就窗帘会自己打开，然后自己放全家的音响这样。所以它是一个声音，就是可以钢琴音乐啊，然后白照音起来，然后加窗帘会自己打开，阳光洒进来。然后这个东西其实它是大家觉得说啊时间设定嘛，就是我可以设定早上七点啊，我们七点起床，然后就窗帘打开，然后放音乐。然后我觉得这件事情不是一个真正的智慧。因为你还是死在一个标准化叫七点。嗯。那我觉得真正的智慧其实是他要看你明天的行程是什么。所以，我们家的自动化是可以，就是可以抓到我的 Google 日历
2: 。假设我是可以抓到你的 Google 日历。对对对
1: 对假设我今天我今天来跟你们对谈嘛，我早上九点约在这里。就假设我大家可能七呃六点半要起床，那他可能就会六点他就会启动这个自动化。那我明天没有任何的对谈，我就是睡到十点我就爽。那我就可以九点它再自动启动这个自动化。它就根据我明天日日历的第一个日程决定我早上起床的时间，所以他已已经有导入 AI 了，这样没有导入 AI， 它其实就是一个就是自动化机制，嗯，对不对？嗯、所以就是他去串到不同的工具做第三方整合的自动化，就是让我的 Home Kit、嗯、跟我的 Google 日历去 combine 这样
2: ，对，嗯、所以
1: 这不算没有到 a、嗯、因为我觉得现在 AI 其实分几个东西啊，就是 AI 是一个可以透过大量资料训练，然后做出判断，在 AI 之前一个重要的其实就是 API。就是我怎么样，对不对？我怎么让我的已有的工作模式跟工具可以互相自动化整合
2: ？我觉得这是
1: 我们现在已经可以做到了。哦。就是我觉得这件事情是，呃，我更认为智能家居更重要的一件事情，就是它会自适应的配合我们家的行为模式去做出调整跟改善。嗯嗯。是你就要去设定它，所以，所以我们家当时一个设定的点就是，因为我跟我老婆都是在家工作者。嗯。我认为家不是一个。睡觉、洗澡的地方，嗯、是一个可以工作、可以生活、可以享受各种生活体验的地方。嗯、所以我们花最多钱的，<笑>就是厨房跟工作室。嗯，对吧？因为我觉得，呃，我们除了睡觉，可能就睡了六到八小时。
2: 嗯，嗯
1: 其他醒着的时间，不是在吃，就在工作，<笑>对吧？所以，就是我们在厨房跟工作室这上面花了很多的心思。嗯、就是怎么样让它可以很多元的空间。嗯嗯、所以，举例刚刚开始有讲到，就是。我们朋友来我们家的时候都觉得，哎，明明就二十平，为什么我也这么大？因为我们，我觉得一个小平数的空间最重要的就三个元素，就你怎么让它有设计感。这就,就是不好意思，关公面前耍大刀。我觉得就三个点，第一个叫灯光，第一个叫绿植，第三个叫设计师家具。嗯，好，那我不是穷人。所以设计师家具直接砍掉
2: ，<笑><笑>对不对
1: ？<笑>对你知
0: 道设计师家具多贵啊。<笑>然后，再第二个
1: ，<笑>第二个绿植，綠植,绿植这件事情，绿植就绿色植物
0: 哦，绿色植物，对，就活的绿色植物。植哦、植我们
1: 常会出国一个月，也要砍掉，对，竟然会死，对，就没有浇水，它就死了。对，所以,你以用快根呢，贵<笑>、欸，耐旱性植物啊。所以，我们家唯一能够选的最靠谱的方案就是灯光。灯光，对，哦、所以就会变成是我们家全部都是 R B R G B 的智慧灯光。那这件事情就变成是，它在不同的场所，嗯、明明就是很小平素的空间，但是我透过灯光的变化，情境的转换。他就觉得说，哎、欸，好，老在不同的地方，所以我们两个平常在家里吃饭的时候，可能就打四千五百 K 嘛，就暖暖色光这样。嗯嗯、然后如果朋友来的话，我就把它变成紫色跟蓝色的分掉，它就变成一个酒吧。嗯。嗯然后如果大家打电动的时候，它可以直接跟着屏幕的画面去做色彩的变换。所以我们家客厅是不能看鬼片的，不能
0: 看鬼片的，会
1: 吓死，他会哭
0: ，<笑>他会讲
1: 说很可怕的，因为他就是如果一个鬼这样突然间抓你一下，红色的爪子，我们家的整个客厅会唰这样刷一下，
0: 哦，真的啊、哦，真的它，它有那个侦测，对，他还
1: 侦测到电视的画面。然后如果右边是火焰的话，我这边全部都亮红红光。然后这边如果是下雨的话，啊、打雷就啪就变白色。不是，
2: 真的可以做到这种程度，<笑>你看也太自智了。因为我們家全部都
1: 是那个投影那个轨道灯。就轨道灯可以直接设定位置。好， <Okay. S 1> 然后这个灯泡是跟电脑电视画面去做联动的啊，所以电视画面只要出现什么，这边就是什么。所以我们看的鬼面只能看得超贵。异。<音>就那边只是动画很多蛮快，那我们家这个画面就嗖嗖嗖这样换
0: 。哇，那你看科幻片也是啊。
1: 所以就是很多的朋友来我们家看电影之后，就不想去电影院。嗯，<音>对，我们只是差屏幕不够大，现在六十寸之后可以换成七十五到八十。<笑>对，就会变成是我觉得灯光是一个我们一般人我觉得最好下手的一个东西，就是可以让你的小平数有很多不同的氛围。<音>嗯
0: 我觉得你的智慧家居已经不是自动窗帘打开、自动冷那个冷气会打开，对，就分、那个、两个，一个就是机器人可以自己动作的这种，一个就是懒人，<笑>一个就是
1: 情然<后>情情定情境吧。我觉得这两件事情才是智能家居的真实体现。哦、但是、嗯、呃，大部分的现在台湾在讲智能家居、智慧家庭的，都会在讲说<笑>啊语音控制。就我们家也很少用语音控制，因为、哦、你都设定好了，你其实到哪它就知道有人，它就开灯；离开哪就知道没有人要关灯。我觉得能不动手。就不动手，这是第一点。最重要的是能不动口就不动口。嗯
0: ，我觉得是你已经做到不动口了。你我们家可以做到不动口我感觉你的智能家居可以开始发展出来，再卖给设计师。可是我觉得这
1: 个未来会慢慢的越来越开，因为像像苹果也有在就是在推全世界那个 Matter 嘛，就是我可以不只是让呃苹果认证产品可以用到 h o m e k e y 我可以用小米的，啊，用 Google 可以混混连接进来。现在全世界正在往这个方向，就是大公司巨头们正在。
0: 自己在<对>在整合中，在整合巨头在整合中，对对对，哦，在整合中所以其实哎、欸，雷蒙的创新是放，他真的是就是我是比较实用
1: 性，就我对于设计这件事情没有什么。可是我觉得也是因为你
0: 在家工作，还有你本身就你做的就是属于数位这一块嘛，哈，对
2: 对对对对,对嘛
0: 。如果是做设计师在家里做这个，即便是那个在家里工作，可能也没办法发展的哈，这么这么智慧对。对，我们就想要让<对>就
1: 是东西大部分都让机器自动判断，然后我就做好我自己的创作工作。我就会比较多的专注力。我觉得现在这个世界上，大家太容易因为一些其他事情分心。就你有没有发现，我今天穿的跟礼拜天是一模一样？哎，
0: 有哎，我有分。现。因为我的衣服就
1: 是这几套。对对，我我<有>我,我不喜欢挑衣服的人。一样的裤子三件，然后一样的黑 T 恤十件，然后每天都是哪一样？对对就是我要降低我的那个判断的认知、决决策决策成本。
0: 对，可是因为你是你你，因为如果你要学他们啦，他们都是全这全部都黑的，永远都黑的就好啦。对对，因为工地脏你就看不了
2: 。对对，
0: 永远都是黑的。哦，因为没有找黑的
1: 衣服，我我就是这这几套还有对，多件。我们
0: 设计师跟建筑师最方便的一件事情，就永远都是黑的就好了。反正你只要黑色衣服、黑色上衣、黑色西装、黑色裤子就可以解决所有事情了。对，这个是哦。好久
3: 今天没有穿黑的啊？对，今天来对谈还好还好笑成
0: 还好你没有。对啊，没有昨天我。跳脱了，已经在另外一个高度上。啊、没没没没有
3: ，其实我工作的时候也都是穿黑的。嗯，如果观察到，可是就是、嗯、我觉得今天反而是一个比较轻松的。嗯、然后我<對>很好笑，我昨天我跟我太太去去逛我办公室，我就说，哎、欸，我明天好像要谈了、喔。然后我太太就出来说，你不要再穿黑的好吗？<笑><笑>对啊，你们设计师为什么都喜欢穿黑
0: 的？你看我今天多配合你们，我穿黑的。<笑>对，不过我觉得这次呃，我我觉得从这次讲住宅创新哈，其实我觉得真的从不同的角度可以得到不同的东西哈。而且我觉得其实不论从呃领域，其实一直在尝试做创新，好跟那个校城一直在呃积极很积极在推动说，到底设计跟落地之间。我怎么去闲让他真的可以真实落地哈？然后，而且最重要，其实真的很多设计师，或许他想，他很多东西都在他脑袋里，或者是说他真的也可以透过 AI 去生成图面了。但是他最大的问题是落地嘛哈？因为跟公班沟通这件事情是蛮重要，所以其实孝神一直在推展他的可视化的这个工程管理这一块。好，那雷蒙呢，就是我们另外一个业主，其实虽然。只找设计公司做做这个设计以外，但是它很多东西是去整合。那我觉得联盟的创新，让我们今天也有一种新的想法，就说创新真的不是只有在这个设计形式上，回到,就回到个人，回到个人，嗯，每个个人就是创新的本体，哦哦、对对对,對,對,對回到行为，而且你看它的智慧家居，其实也跟别人真的不太一样哈，它、嗯哦、已经可以做到非常多呃机能的需求跟情境的控制，它、嗯、都可以做到了哦，这个真的是。
4: 那个客户听完这个，
0: 都要找我们智能家居。我们之前拍了一次影片，
2: 没有联
3: 盟那个，对，随着画面会，我分享这个是天才，我们做，我都已经自录了。不会，
0: 不会，等一下你可有我们
1: 我们之前有很，我们拍了一次影片之后，之后就很多那个设计公司跟智能家居厂商一直密有门，说什么客户一直就是指定，可是我们这个东西不太。就是希望我们可以去帮忙之类的。我们俩说我们现在本业有点太忙了，嗯、我们来当顾问。好
0: 好好，对对,對,對其实这个也是蛮有趣。这<對>这是另外一种业主自行创新，對這非常厉不,不过还是回到，就是说我们讲住宅样新的时候，我们还是希望说，呃，设计师多去从呃人的行为模式跟未来性去考虑这件事情，<對>而不是。单纯只停留在呃工艺的表现或材质的表现。好的住，好的,<对>好的
1: ,好的设计师，这真的是这样一个智商值，真的，就是、啊、会把他们没有发现的需求，慢慢的挖出来，然后变成一个可落实的方案
0: 。对啊，对啊，对所以这是我们希望能够讨论的住宅创新。那今天非常谢谢三位来跟我们做这样的对谈，谢谢，谢谢，宝姐。等等，宝姐还有话要说。听到今天精彩的采访啊，这些内容都在我们一月发的《爱思社区》期刊。一月爱思社区刊这一次呢是以住宅为主题哦，所以我们推出了二零二四的住宅特辑。那当然，住宅特辑一定要分析我们未来住宅的趋势。当然，我们也有针对呃现在很热门的，也是未来整个工作的趋势，就是直住一体，还有我们设计师最关心的建材怎么用啊，还有一些创新的手法。都在里面呈现，别忘了这一期的内容也是非常精彩哦。季刊在博客就买得到哦，成品也买得到哦。当然更欢迎大家直接订阅，一年四期都有不同的主题。一月推出的就是2024住宅特辑，千万别错过。